0: По сути дела, Николай Стариков.
1: И у микрофона Владимир Варсобин. Здравствуйте, Николай.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Да, ну, приближается святой праздник 9 мая. И, естественно, мы с Николаем просто обязаны поговорить. И, я так понимаю, Николай немножко разжечь историю с... То есть, вот эти дебаты, которые обычно у нас ведутся перед 9 мая. Это фальсификация истории, это надо вспомнить роль наших союзников в Великой Отечественной войне. Она преуменьшена или преувеличена. В общем, Николай, первый мой вопрос все-таки связано с тем, почему мы обязаны обострять перед 9 мая вот эти темы. 9 мая, вот мы, мы сейчас будем обострять. Но почему у нас такая традиция в, в России вот именно заниматься вот этими дебатами? Как вы считаете? Ведь святой праздник поминать надо больше, чем спорить.
2: Ну пользуясь случаем, поскольку следующий наш с вами эфир, уважаемый коллега, будет уже 11 мая, я хотел бы поздравить всех наших уважаемых радиослушателей с 75-летием Великой Победы. Действительно, праздник святой. Действительно, в этот день надо вспоминать ветеранов. Но все-таки 9 мая – это праздник со слезами на глазах. И ключевое здесь слово «праздник». У нас есть день, связанный с войной, который исключительно окрашен вот в такие траурные тона. Это 22 июня. Здесь мы вспоминаем всех погибших. Здесь мы вспоминаем неудачное начало войны. Здесь вот праздника точно никакого нет. Здесь есть скорбь. Что касается 9 мая, настроение все равно радостное. Я уверен, что оно у нас будет таким, несмотря на то, что в этом году у нас не будет парада. И мы пока еще находимся дома. Ну, а что касается обострения тем, то вот термин чисто журналистский. Ну, вот что за обострение темы? Мне кажется, если мы будем постоянно отбивать атаки, которые осуществляются на нашу историю, и самое главное, переходить наступление, то тогда нам ничего обострять не нужно. Не нужно стараться все шпильки нашим западным коллегам и партнерам в мягкое место воткнуть накануне 9 мая. Нужно их равномерно в течение всего года, собственно говоря, втыкать. Но я хотел бы пригласить...
1: мы обречены на войну, да? Мы обречены воевать и дальше.
2: Ну, вот хороший вопрос. Смотрите, э, в чем проблема советской историографии? Которую мы с вами застали, еще будучи школьниками, безусловно. Она говорила, что противостояние западного блока во главе США, НАТО, связано исключительно с идеологией. То есть, вот первое государство рабочих и крестьян, значит, интервенция, дальше хотели задушить, э, война, противостояние... Одна идеологическая и больше ничего. Значит, из этого потом умные западные пропагандисты сделали тезис, который помог нашим перестройщикам разрушить страну. Тезис звучал так. Раз исключительно на идеологической основе осуществляется противостояние, значит, выход из этого клинч очень простой. Вы должны, то есть мы, мы Советский Союз, отказаться от своей якобы неправильной идеологии. Чтобы нас убедить в том, что она неправильная, нам начали всякие огоньки публикации про Сталина, про репрессии, там частично правда, большая часть лжи, все 80-е и начало 90-х годов. В итоге население Советского Союза действительно подумало, ну, наверное, в идеологии дело, если мы откажемся от своих идеологических ценностей, нам же не говорили, что мы должны будем отказаться от самих себя, от своих героев, то все наступит золотой век человечества. Вот а так нас
1: Николай. Вы сейчас говорите о капитализме, я так понимаю, да?
2: Я говорю о присущем российскому народу многонациональному коллективизме. Но сейчас я хотел бы закончить свою мысль. Пожалуйста. В итоге нас на этом, э, на этом тезисе и поймали. То есть мы вроде изменились, согласились принять их ценности. А противостояние-то никуда не ушло. Но сегодня противостояние между Россией и Западным миром ровно такое же, как противостояние Советского Союза и того же Западного мира. Только у нас меньше союзников, у нас меньше территорий, у нас меньше населения, у нас полусокращенная от советской экономика, а противостояние такое же. Нет противостояния на диалогической основе. Это все обертка. А конфета – это вечное противостояние в мире, борьба за доминирование. Вот о чем речь. Поэтому, когда мы говорим о том, что надо вспоминать победу, нужно, конечно, ее вспоминать, но при этом не забывать, что вне зависимости от того, какой государственный строй будет в России, Российской империи, Российской Федерации, Советском Союзе, с нами будут точно так же бороться. Вот это важный тезис, который я хотел бы донести до наших уважаемых радиослушателей. Понимая это, мы с вами сможем обсудить и второй вопрос. Я хотел бы, чтобы вы позвонили в студию и высказали ваше мнение о холодной войне. 8, Олега, назовите, пожалуйста, телефон. Да,
1: 8800, э, повинуюсь, 8800-200, ровно 9702, наши студийные телефоны. Но когда я вас слушал, я вспомнил вечную такую э, строку из песни Гребещакова. По последним данным разведки мы воевали сами с собой. Э, то есть э, здесь надо еще и подумать, может быть, есть такая версия, что мы настроены воевать. Что Это мы неправильная так, версия. Что, на, что наши власти часто им нужен какой-то противник. Для того, чтобы списывать на этого противника все... Местные беды и и свой, в общем-то, иногда проскакивающий
2: непрофессионализм. Хорошо, сразу вопрос. Зачем Петру Первому нужен был противник в виде одной из сильнейших держав того времени, шведского короля? Вот какие такие свои просчеты Петр Первый собирался списать но на эту войну, которая в, в
1: то время кошмарил всю Европу. Вообще-то говоря, это была общая европейская проблема, Швеции король. И ä, подобные растры проходи, проходили, проходят и будут проходить э, во всем мире, к сожалению. Так и вопрос, но никто не, почему? Но никто, но, никто же, ну, но никто же сейчас э, не, э, не говорит Швеции или обиженной ей Дании и так далее что Швеция всегда всю жизнь замышляла против э, условной Дании какие-то, э, значит, э, как, как, какие-то войны, и она всегда будет противником. Нет же такого. А у нас внутри сидит, что кем бы ни мы ни были, Запад всегда будет против нас только потому, что мы существуем.
2: Вы Прекрасно. Заметите? Прекрасная, коллега. Вот вы сами ответили на свой же вопрос, не заметив этого. Вот смотрите, Швеция образца Карла XII и Швеция сегодняшняя, чем она отличается? Я вам сразу расскажу. Размерами. Размерами и влиянием в мире. Швецию разбили, забрали у нее все территории, и она превратилась даже не во второстепенную, а в пятистепенную державу на задворках мировой политики. Вот что. Я напомню вам, что в тот момент, когда Петр Первый вместе с союзниками начал войну против Швеции, у нее были земли в Прибалтике, у нее были земли в Германии. Часть Германии принадлежала Швеции, потому что Германии в нынешнем понимании тогда, собственно говоря, и не было. Вот. Если мы, не дай бог, станем пятистепенной державой, против нас бороться тоже не будут. Но проблема будет другая для тех, кто организовывает эту борьбу. Ведь наши территории, наши влияния, наши земли, они перейдут под юрисдикцию других государств. И тогда будут бороться с другими государствами. С нами борются, потому что мы сильные, успешные, мощные и одно из самых эффективных государств в мировой истории. Вот причина, почему нас не любят и с нами борются.
1: Вот у вас объяснение, если вы компьютерный игрок, как будто вы все время играете в условную цивилизацию. У вас вот все очень просто. Захват территории, доминирование, и это объясняет все. Ну, Ладно, давайте мы все-таки вернемся к теме нашей передачи. Это все-таки «Великая победа». 8 200, ровно 97,02 наши студийные телефоны. И, Николай, давайте все-таки э, поговорим, как началось э, вот это противостояние, о котором мы, вот, мы начали говорить. Как оно оформилось? В 45-й год, встреча на Эльбе, э, 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 ленд Американская тушенка, и некое ожидание, что наконец-то вот эти советско-американские проблемы уходят в... все, все. Мы, мы, братья, мы победили эту гидру фашистскую. Что и как это изменилось?
2: Я вот не сомневался, что вспомнить американскую тушенку, хоть ее и не ели. Для вас, либералов, колбаса мой, тушенка это самое главное.
1: Мой дед ел.
2: И вам завещал. Ну, Какая он она была не вкусная любил и говорить. замечательная.
1: Он, кстати, не любил говорить про ну, битву э, под Оржевом. Значит... ногу потерял вообще. Ну, да,
2: слушал. Я, так сказать, собственно говоря, не хотел обидеть вашего отца и память о нем, безусловно. Деда. Я хотел, я хотел, деда, прошу прощения. Я хотел сказать, что если вы хотите попробовать хорошую тушенку, возьмите белорусскую. Она замечательная. но Есть и в России тоже прекрасные образцы тушенки. Но в белорусской почему-то замечательная. Я почему это говорю? Потому, что очень люблю ее есть. Так что в некотором смысле считаю себя тушеночным экспертом. Захотите купить, коллега, хорошую тушенку, обратитесь ко мне, я вам подскажу. Теперь возвращаемся к началу нашей программы. Я не случайно начал, как кажется издалека, о том, что противостояние всегда было и всегда будет. Это объяснит нам, почему сразу после разгрома держав России, то есть Германии и Японии, началось противостояние между вчерашними союзниками. Начали его не мы. Вот здесь важный момент... Который мы не поймем, если забудем все то, что мы с вами сегодня говорили. Есть такая медаль, уважаемые радиослушатели, можете посмотреть. Американская, сразу скажу, неофициальная. За победу в Холодной войне. Чем она для нас интересна? Тем, что на ней написаны даты Холодной войны. И если окончание Холодной войны нам понятно. Это декабрь 1991 года. Это разрушение Горбачевым Советского Союза. То начало Холодной войны там выбито. И знаете, какая это дата? 2 сентября 1945 года. То есть, дата окончания Второй мировой войны. Они наши союзники. Мы вместе победили. И они уже начали воевать против нас.
1: Ну что ж, обсудим обсудим и поспорим. Если получится, в следующей части передачи оставайтесь с нами. Прерываемся небольшой блок рекламы. 8 800 200 ровно 97 02.
0: По сути дела Николай Стариков Давным-давно В далекой-далекой галактике Я просыпаюсь Один, два, полицай Дружка моя, я по тебе скучаю И Сережа тоже Мы с первого класса вместе Тетя Ася приехала На небе туч а, а также шумилки, пахтилки, запилки По сути дела, Николай Стариков.
1: Да, и у микрофона Владимир Варсобин э, и говорим о том, как началась холодная война сразу после победы 9 мая, Николай. Э, я так понимаю, что футболская речь да, Черчилля, в общем-то, с этого момента все началось. Ну, как бы началось именно уже почти что официальная эта война, или есть какая-то другая дата, с которой стартовала холодная война?
2: Владимир, мне кажется, что вы как-то выключились на несколько минут эфира и вообще не услышали то, что я сказал. Это очень важно, поэтому я повторю и хотел бы обратить внимание уважаемых радиослушателей. Вот любой знающий историю да, действительно скажет, как и вы, холодная война началась в фултонской речи Черчилля. Об этом писали в советских учебниках, это 5 марта 1946 года, а на самом деле на медали... За мы Слышной войне мы написано слышим, да. 2 сентября 1945. Вот это очень важно. То есть мы думали, что мы вместе победили во Второй мировой, подписали э, капитуляцию Японии, а западные союзники уже начали войну, пусть и холодную с нами. Вот это очень важно. То есть, мы считаем их союзниками, соратниками. Э, вместе победили. Они же готовятся воевать с нами. Что это значит? Это значит принудить нас принять их волю и их ультиматум. Когда Сталин отказался это сделать, вот тогда выступил Черчилль, и началась реальная холодная война. Но ее дата должна в нашей истории быть зафиксирована Когда-то окончания Второй мировой войны. Сразу началось давление Запада на нас.
1: Медаль за, э, за победу в холодной войне, э, неофициальная памятная награда США, медаль могут самостоятельно приобретать, без права правоношения. Военнослужащих вооруженных сил США гражданские служащие федерального правительства. Да, но ну она такая, полуофициальная. Но действительно, на оборотной стороне американской медали указаны даты 2 сентября 1945 года и 26 декабря 1991 года.
2: Сразу, а, скажу, угу. сразу скажу, что есть подобная металь в Великобритании. Там очень интересная картина. Медведь с ракетой в руках стоит, а с ним борется американский орел и британский лев. И опять та же самая дата. То есть ребята начали бороться с нами, когда мы еще не знали, что они с нами борются.
1: Николай, а почему? Вы можете объяснить? Вот вы Потому сказали, что, вы сказали, что они, мы не пошли на их условия, а они были каким-то образом произнесены. Это было какой-то ультиматум. Что
2: это было? Значит, возвращаемся к началу нашей программы. Доминирование, борьба за доминирование. Запад, Нет. англосаксы, не согласны с тем, что будет еще кто-то вместе с ними решать мировые проблемы. Это
1: общая идея. Было как-то формализовано, как-то заявлено Сталину? Были ли это предметы переговоров? То есть или это было общее ощущение, общее ну, желание, которое никак не формализовано. Ведь на самом деле Черчилль перед Сунтовской речью, там же случилась история с правительством в изгнании Польши, если вы знаете. Дело в том, что Москва пригласила руководство польского правительства, которое в изгнании, к себе в Москву для консультации, и всех 11-12 человек было арестовано. А потом их посадили. Это, в общем-то, сильно не понравилось ни англичанам, ни Западу. И таких вот проблем сразу после военных, грызни, так сказать, геополитической, было очень много. Я поэтому и спрашиваю вас. Если вы говорите, что они, в общем-то, и не собирались с нами дружить, то... Опять же, хочется понять их основания. Они могли предложить Сталину некий компромисс. Сталин на это мог не пойти. И в этом случае, я понимаю, начинается война. Война обычно Знаете? начинается в связи с чем-то. Так вот, я хочу да. понять, в связи с чем
2: ну, собственно говоря, придется еще чуть-чуть вернуться назад. Апрель 45 Разработка операции «Немыслимая» английским генштабом по приказу Черчилля. Это предательский удар в спину Красной Армии. Не сделали они его только по одному. Потери, с их точки зрения, были бы у них очень-очень большие. То есть, для них задача сохранения своего доминирования. Хорошо, так уж получилось, что благодаря Адольфу Гитлеру русские воевали вместе с ними против немцев и японцев. Хорошо, победили немцев и японцев. Теперь Дальше давим на русских, подчиняем их своему влиянию. Это знаменитое давление на Сталина во время Потсдамской конференции, когда речь шла о применении ядерного оружия возможным, рассказали ему. Дальше Запад требует, Запад начинает нарушать свои обязательства по репарациям, по выдаче кредиту, из которого Сталин должен был погасить ленд-лиз на 1 миллиард. Это В договоре по ленд-лизу ленд-лиз оплачивается из кредита, который предоставляется. Америка сразу отказывается этот кредит предоставлять. Дальше мы не все знаем о тайной дипломатии. Началось давление по всем направлениям. Сталин в ответ отказался ратифицировать британутские документы в декабре 1945 года. Это значит, что доллар должен был стать единственной международной валютой. МВФ, вот вся эта глобалистская надстройка. Сталин показал, что он не согласен в подчиненном состоянии туда включаться. И тогда речь Черчилля, и дальше противостояние везде. Подготовка, в том числе, ядерного удара по Советскому Союзу. Не забывайте, что бомба у них была, у нас не была. Это, конечно, связывало руки Сталину. Но никогда не было планов. Удара Советского Союза по Великобритании или Соединенным Штатам Америки. Таких планов вообще не было, и самые ярые русофобы не могут их нам предоставить. Так что противостояние ⁇ это попытка принудить кого-то принять свою волю, занять подчиненное положение. Об этом сегодня говорит Путин, что этим господам не нужны союзники, им нужны вассалы. Ничего не поменялось. Посмотрите, как они ведут себя по отношению к Европе. Давят, давят, давят. Это машина, но мы не должны думать, что эта машина поехала там год назад, два, пять лет назад. Она едет уже несколько веков. Ее сила в преемственности ее политики. Там не было никаких больших потрясений, соответственно, цели, методы, герои одни и те же. У нас же в результате семнадцатого года произошла большая катавасия.
1: Николай, а вот. Или пием звонки. Ну, давайте попробуем пьем звонки 8 800 200 ровно 9702. Звонок я расслышал из Москвы. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день.
0: Это Петр из Москвы. Ну, всех с наступающим праздником. Спасибо. Но я бы хотел начать со следующего. Как мы все хорошо помним, первый президент России произнес такие слова: Боже, храни Америку. Ну, правда, он сказал и Россию. Тоже. Вот в 95 году я принимал участие в коммунистической манифестации в честь 50-летия Победы. Где был президент Ельцин? Он был на поклонной горе с Клинтоном. На Красную площадь нас не пускали. То есть мы сами в 91-м, 95-м году атаковали нашу историю. Мы приравняли своих маршалов к немецким маршалам. Вот. А теперь мы пожинаем эти плоды. Если бы мы тогда были другими и действительно коллективистами, никогда бы Чехии не стали сносить памятник Коневу, как и в других государствах. Но мы сами сегодня и такие, и так нас сегодня уважают. Так мы относимся к советскому строю и к этой победе. Спасибо. Спасибо. Спасибо.
2: Ну, да, ну, историческое никакой, да. похмелье оно действительно вот у нас сейчас наступила в полной мере. Безусловно, вина руководства Ельцинского в развязывании антисоветской кампании, а по сути антироссийской, она очень велика. Но я уверен, что часть российской элиты, не вся, конечно, но часть, искренне верила, что таким образом будет устранено противоречие, противостояние, что нас примут в некий общечеловеческий мир, нас посадят равными за стол. И вот это глубочайшее заблуждение, к сожалению, сегодня тоже разлито у части либеральной и даже отчасти патриотической общественности. Оно заключается в том, что если мы что-то изменим у себя, то к нам изменится отношение. Оно не изменится никогда. Оно будет всегда враждебно, всегда будет давление. Знает, значит ли это, что мы должны с ними воевать? Нет. Но это значит, что мы должны трезво смотреть на мир. Если мы неадекватно на него смотрим, нас могут обмануть, как это уже, к сожалению, получилось. Но наша вина в разрушении нашей истории, она безусловна, и в это надо признать.
1: Вы описываете поведение нормального человека, который приходит на рынок. Естественно, не надо разевать рот и надо беречь карман, в могут вытащить кошелек. То есть, собственно говоря, этим занимаются все. То есть, все страны примерно находятся в том же психологическом напряжении, что вы описываете. Это Мы не уникальная страна. Вы говорите о вещи.
2: Уникальная, потому что такие, как вы, Владимир, рассказывают нашему населению, подрастающему поколению в течение десятилетий, что на рынке торгуют добрые дяди и тети, главная задача которых – нас накормить.
1: А А где это написано? Я не читал давно таких текстов.
2: Послушайте меня. А вот процесс передачи оплаты за эту еду, которую мы покупаем с вами, продукты на рынке, это просто некий формальность. Нас там любят, ждут. Разговоры о том, что там обвешивают на рынке, это теория... Николай, вы застряли в 90-х годах. Я смутно вспоминаю подобные
1: тексты в 90-х годах. Сейчас и уж давно такого нет. Все понимают, что как говорится, Не все. друг-друг, а деньги-то надо держать в кармане. И все Не так все,
2: Владимир, и вы живое тому свидетельство. Не все. А Не я все. при поэтому... здесь? Простите. Вот. Простите. Причем при том, что вы работаете в средствах массовой информации, поэтому если мы общими усилиями с радиослушателями объясним вам какие-то важные вещи. Вы дальше поможете объяснить это максимально широко? Ну, я план. вам
1: объясняю, Николай. Уже, мне кажется, вам приходится объяснять прописные истины, что вы рисуете какого-то совершенно оду... человека-одуванчика, который верит в какие-то сказки и прочее. Мы живем среди обычных людей. И люди, кстати, повторение стран. И страны повторения людей. Все живут в... в одних джунглях. И все, конечно, защищают прежде всего свои интересы. Пытаются как-то договориться. Николай, вы как-то немножко странно на меня смотрите.
2: Ну, прекрасно. Стран. Вот это хорошая платформа для того, чтобы в следующей части программы обсудить дальнейший ход холодной войны и фальсификации истории.
1: И поговорим про лет лист, насчет которого, условно, очень много копий. Что это такое? Это спасло страну, Советский Союз, от фашизма. Или это просто небольшая помощь, от которой Советский Союз Совет вполне мог отказаться и победить? Вот это, этот вопрос мы обсудим с Николаем через несколько минут. Оставайтесь с нами. 8 800 200 ровно 9702. Николай Стариков, Владимир Варсобин. Оставайтесь с нами.
0: Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бовт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени.
2: Что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег
0: тут не считаем. «По сути дела» «Николай Стариков»
1: Да, и Владимир Варсобин. Мы обсуждаем все темы, которые касаются Дня Победы. И вот сейчас подошли с Николаем Стариковым к ленд помощи Америке Советскому Союзу во время Великой Отечественной войны. Николай, сразу самый большой вопрос. Это было решающее, Ну, скажем так, как эта помощь помогла Советскому Союзу? Кардинально или нет?
2: А вот давайте, Владимир, я и вам, и уважаемым радиослушателям изложу факты, а вы ответите на свой вопрос самостоятельно. Значит, первое. ленд лиз был распространен Соединенными Штатами на 40 стран. Не помощь Советскому Союзу, а помощь 40 странам. И мы были отнюдь не первой. Первой была Великобритания. Да, Далее. И не вторыми.
1: По тоже. количеству вторыми. После я имею в виду
2: по срокам. Да, Начало. Нет, начало что... было
1: зимой, зимой 41
2: года. Дальше дайте сказать. Вы там сидите в Википедии и читаете, да? Я вам излагаю факты. Вот послушайте факты. Википедии успеете еще почитать. Хотя я вам вообще не рекомендую это делать. Значит, договор о ленд с Советским Союзом США подписали 11 июня 42 года. До этого поставки осуществлялись за стопроцентную оплату золотом, валютой и так далее. Это отдельная тема. Значит, поставки начались тогда, когда стало ясно, что Гитлер не возьмет на Москву, то есть не спешили привозить, значит это ноябрь, поздняя осень уже 41 года. Дальше договор, как я сказал, 42 год. После этого, теперь о количестве. Значит, помощь была действительно существенной. Общая сумма колеблется по тем ценам от 11 до чуть более 13 миллиардов долларов. В сегодняшних ценах с инфляцией доллара это примерно 110-130 миллиардов долларов. Вот это общая сумма помощи. Значит, чтобы юридически понять, что это такое, это не подарок, это не бесплатно, это аренда. С последующим правом выкупа по остаточной, а некоторых вещей по полной стоимости. Вот это юридически... Уцелевшие
1: текст. техники.
2: Не, всего, не не так.
1: Все целевшие техники. Все, что погибло, по, Подождите, э, не, я
2: надо я было я платить. все объясню. Значит, еще раз. Аренда с последующим выкупом. Там очень сложная система, которую мы сейчас в рамках программы не сможем объяснить. Если, например, автомобиль был уничтожен или танк в ходе войны, его не надо оплачивать. Если он остался, например, автомобилем, нужно было выплачивать полную стоимость. Поэтому прием к автомобилю из Тудебекера осуществлялся следующим образом. Пришел корабль из США вместе с прессом и ножницами. Американцы тщательно проверяли комплектацию автомобиля, придирчиво смотрели, работает ли он, после чего автомобиль разрезался ножницами и отправлялся под пресс. Вот. Дальше, что еще важно узнать, количество поставленных. Не будем мучить цифрами, значит, скажем в процентах. Например, количество танков. Советская промышленность выпустила 110 тысяч. Наши союзники поставили нам чуть больше 12 тысяч. То есть, 12% танков на германском фронте нашем были поставками по ленд Это существенно, но не решающе. По самолетам чуть больше. Примерно 20-22%. Поэтому помощь была серьезная. Но эта помощь не была бесплатной. И без этой помощи мы бы победили... Но нам было бы, конечно, гораздо сложнее, потому что многие стратегические материалы мы получали, а не только значит, там, тушенку и танки и самолеты. В итоге, после войны Соединенные Штаты Америки нарушили договор о ленд отказались Советскому Союзу предоставить кредит, из которого и надо было погашать, то есть, это договор. Сталин в ответ отказался оплачивать что-то. Советский Союз начал возвращать корабли, которые тоже были предоставлены по этому э, соглашению, таким образом погашать его частично. Дальше долго, упорно торговались, э, сумма снижалась, но никак не могли найти определенные зачеты. В общем, Сталин э, не спешил выплачивать эту сумму и торговался в интересах своей страны. И выплатили
1: эту сумму в 90-х годах
2: Рижскому клубу? Нет. Вот самое интересное, что э, в
1: 2004 году в 2004 году был оплачен последний долг.
2: Очень сомнительно, что это произошло. У меня есть информация, которую я хотел бы э, попросить также проверить, уважаемых радиослушателей. До 2030 года будут выплаты, и они продолжаются до сих пор до сих пор. Значит, общая сумма, которую Советский Союз выплатил и Российская Федерация выплатит Соединенным Штатам Америки, это примерно там 720 миллионов долларов. То есть, по сути, конечно Сталинская дипломатия привела к замечательному математическому и экономическому результату. С помощью Лендлиза не надо сбрасываться со счетов. Это первое, но не надо ее преувеличивать. И самое главное нужно говорить, это не бесплатная помощь. Николай,
1: бесплатная. а как вы, как вы оцениваете слова э, Сталина, сказанные, по-моему, на Ялтинской конференции, что без этой помощи Советский Союз бы не выиграл войны?
2: Я что-то не помню таких слов из уст Иосифа Виссарионовича, потому что уж кто-то, как он, знал. И,
1: Жуков, и Жуков, это подтверждает, и Жуков сам считал. А читайте Википедию, не читает.
2: Нет, я не, Википедию. Только Википедию читаю,
1: Союза... не только Википедию читаю, позиция Советского Союза. С вами поведёшься Википедию не только Википедию читать,
2: да? Значит, да. официальная позиция Советского Союза была следующей: Лендлис был но он не сыграл решающей роли, и без Ленд-Лиза мы бы победили. Мне кажется, что это очень правильная позиция. Однако, надо сказать еще одно, что, собственно говоря, в Советском Союзе не договаривали. Что если бы наши союзники не помогали нам, то они помогали бы Гитлеру. Потому что развитие американской экономики было именно в эти годы и именно на военных заказах. То есть, американцы вышли из кризиса и развили свою промышленность для того, чтобы куда-то и кому-то вывозить военное оборудование, тушенку и так далее. То есть Я вы считаете власть...
1: американцев до такой, до такой степени беспринципными, что они поддержали бы Гитлера лишь для того, чтобы сплавить свою тушенку? Вы это хотите
2: сказать? Я считаю, что привод Гитлера к власти осуществлялся Соединенными Штатами Америки и Великобритании в интересах мировых банкиров. Да, у меня в этом нет ни малейшего сомнения, как и у, честно скажу, любого, кто знает историю. Это первое. Сталину удалось изменить этот план, и союзники были вынуждены вместе с нами воевать против своего детища. Воевали неохотно, мало и старались каким-то образом продлить эту войну, чтобы Советский Союз был максимально истощен. В Европе высадились только тогда, когда после трех лет обещаний стали но это сделать, они поняли, что Красная Армия абсолютно в одиночку освободит Европу и обойдется без Николай,
1: вы не отвечаете на вопрос. Вы действительно считаете, что США поддержала бы Гитлера только для того, чтобы сбыть свои ну, товары вы уже, упрощаете. уже после Великой депрессии промышленности? Вы, вы
2: очень упрощаете схему. Если ее упростить Слава еще Богу, больше, что то Соединенные Штаты поддерживали бы слабую сторону в конфликте Германия-Советский Союз для того, чтобы война была как можно дольше. Для того, чтобы, как говорил э, господин э, американский президент, последний немец убил последнего русского. Вот примерно так.
1: Макалай, мне просто страшно за вас. Я понимаю, что и когда занимаешься геополитикой, то э, весь наполняешься цинизмом. Но нельзя же так уж совсем цинично, э, даже зная, что кто враг, кто друг, относиться даже к своим врагам. Я просто удивляюсь, то есть вы, вы сделаете такую конструкцию, в которой совершенно нет никакой идеологии, никаких, никаких идей, нет, там нет э, концлагерей, там как будто американцы это такие пустоголовые значит, болваны, которые готовы заплатить за все, то есть точнее получить деньги за все, даже, значит, да, ну, да, даже заплатив Гитлеру, даже э, поставляя ему войска. Вы понимаете, вот, пропаганда, да, она имеет какой-то край. Вы переходите край.
2: Да нет, Владимир, я просто знаю чуть больше фактов, чем вы. Всю войну Соединенные Штаты Америки имели контакты с гитлеровской Германией. Я уж не говорю о том, что это было прекрасно, даже в 17 мгновении весны показано. Был обмен. Нефтепродуктов на заключенных концлагерей. Соединенные Штаты вывозили из концлагерей определенных заключенных в обмен, предоставляя нацистам деньги и горючие. Это факты Ничего в этом они спасали
1: нет. Они спасали так заключенных. Ну, ну да. Да,
2: конечно, они спасали, помогая гитлеровской Германии. Это не немножко другой
1: вопрос. Ущерб. Это другая история.
2: Но... Нет, вы не поняли, Николай. союзник Советского Союза, официально воюющий с Германией. Осуществлял тайные контакты с Германией, поставки ему стратегического сырья. Это первое. Дальше. Просто один факт. У немцев были проблемы с горючим. Вот о чем мы с вами и говорим. Поэтому одним из источников, немногочисленных получения нефти, для них были румынские нефтепромыслы. До 1944 года не было ударов стратегической авиации союзникам по этим нефтепромыслам. Почему? А потому что Гитлер бы не смог с Россией воевать тогда. Как только Красная Армия приблизилась к этим нефтепромыслам, их сравняли с землей американские и британские бомбардировщики – Так же, как Дрезден. Только мы подошли к Дрездену, его перемешали с землей. Вот с нефтепродуктами было то же самое. Ну, Масса фактов подобных, о них говорить даже сложно. Я уж не говорю о том, что в Югославии американцы нанесли два раза удар по нашим наступающим войскам. Несмотря на то, что там все было видно, понятно, им сообщили. Это инцидент у города Ниж. Это я говорю для уважаемых радиослушателей. Наберите. Атака американской авиации на советские войска город Ниж. Три буквы.
1: Да, и я предлагаю нашим слушателям тоже посмотреть в интернете достаточно много научной литературы, связанной с оценкой самого Иосифа Сталина и его ближайшего окружения Ленд-Лиза и, вообще-то говоря, самой роли Запада в этой войне. Скажем так, тогда люди относились к Америке и к Европе более сентиментально, более лирично, даже Сталин, в отличие от Николая Сталина.
2: Уважаемые радиослушатели, я, в свою очередь, порекомендую вам свою книгу «Сталин после войны». Книга абсолютно не научная, говоря языком Владимира Варсобина, но там вы найдете факты. Научно-фантастическая, значит. Ну, если Нет. научная. <с-2> Фактологическая. Фактологическая.
1: Николай, ну, вот... 30 секунд у нас осталось. То, что не будет парада, это это проблема? То есть это сильно нас заденет? Как вы считаете? Это не
2: проблема. Я предлагаю в сложившейся ситуации смотреть парад в Минске, а 3 сентября, в день победы над Японией, провести парад у нас в России, в Москве. Ну и в других городах, конечно, тоже.
1: Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской.
0: Роман, вы разговариваете с дедом, напоминаю я вам. У меня в жизни было, ну не все, но многое. На митинге российских либералов на Тайм-сквер в Нью-Йорке я тоже выступал. Ага. Вот такие тонкие шутки. Вот если бы мы с вами умели так шутить, наша передача была бы лучшим политическим стендапом России. Слушайте, я там а познаком... вы говорите, мы не политический стендап. Походу, уже я... наша ниша. Вот.
2: Да, ну мы продолжаем нашу программу, уважаемые радиослушатели. Поскольку ведем ее по скайпу в соответствии с реалиями нынешнего периода, то пока мой коллега Владимир Варсобин потерялся в связи. Где-то вот на глубинах интернета он нырнул и пока после перерыва не вынырнул. Поэтому я в одиночестве продолжаю программу. Надеюсь, что Владимир к нам в ходе нее присоединиться. Итак, коллеги, мы с вами закончили на очень важном моменте. Когда проводить Парад Победы? К сожалению, 9 мая в нашей стране и по эпидемиологическим соображениям это невозможно. Поэтому я предлагаю 9 мая нам поздравить наших близких, родных, ветеранов. Вспомнить наших дедов и отцов, которые воевали или трудились на фронте и в тылу. И после этого включить телевизор и посмотреть парад в Минске. Возникает вопрос о переносе даты. Куда? Когда проводить парад? Я уже высказывал свою точку зрения, даже в эфире «Комсомольской правды», но с удовольствием повторю это еще раз. На мой взгляд, существуют две даты, которые подсказывает сама история – Первая дата поближе – это 24 июня, потому что 24 июня 1945 года был Парад Победы в Москве. Тот самый знаменитый, когда, одетый в специально пошитую форму, офицеры кидали немецкие фашистские знамена на брусчатку Красной Площади, а вернее говоря, на специально построенный помост, чтобы не осквернять брусчатку главной площади нашей страны. После этого, кстати, хочу сказать, что перчатки, которые были на этих наших блестящих офицерах, были сожжены. То есть, Сталин продумал и такие важные мелочи, которые придают всей вот этой церемонии особую торжественность и важность. Ну, напомню, что когда по Москве провели колонну немецких военнопленных, то сзади них шли поливальные машины. не потому, что они были заразны или там от радости или страха какие-то метки оставляли на асфальте. Нет. Это был символ, что вот эту нацистскую заразу мы смываем в небытие. И вот Сталин задумывался о таких вещах постоянно. Но 24 июня, оно очень-очень э, близко сейчас. Это дата, которая вот-вот наступит. И, соответственно, подготовка к параду, она уже должна идти в полном, полным ходом. У меня есть большие сомнения. Именно поэтому просто не успеет эпидемия, мне кажется, закончиться в такой степени, чтобы не было никаких рисков. Поэтому я предлагаю в качестве даты проведения Парада 3 сентября. Здесь тоже надо сказать несколько слов. 2 сентября 1945 года на борту линкора Миссури была подписана капитуляция Японии. Закончилась Вторая мировая война. И как мы с вами сегодня вспомнили, началась война холодная, о чем наши геополитические союзники, в кавычках и друзья, написали, а вот и Владимир появляется, написали на медали за победу в Холодной войне. Честно говоря, Сталин здесь поступил тоже очень интересным образом. Был принят указ о том, что дата и окончание Второй мировой войны будет считаться и Днем Победы над Японией, конечно, 3 сентября. Эта дата и была до ельцинских времен, когда Ельцин, так сказать, вообще отказался от... Празднование победы, по сути. А дальше, уже в 2008 году Дмитрий Анатольевич Медведев в своем президентском сроке принял решение о том, что 2 сентября – это день окончания Второй мировой войны. Про победу над Японией вообще забыли. И вот буквально несколько недель назад сначала депутаты, потом Совет Федерации, а потом и президент приняли На мой взгляд, очень важное решение. Перенесли дату окончания Второй мировой войны на 3 сентября. То есть, вернулись к нашей сталинской трактовке дат. Правда, пока, скажем, слова о дне победы на Японии не звучат в этом документе. Но это не мешает нам так называть этот день, а уж потом вернуться, собственно говоря и дописать к этому документу вот эту фразу. Поэтому 3 сентября, в день победы над Японией, в день окончания Второй мировой войны, и нужно провести парад победы. Как вы считаете, уважаемый коллега, согласны с этой точкой зрения?
1: Да я думаю, что, кстати, общественное мнение не особо это и заметило. И все понимают, что в такой ситуации, главное, человеческие жизни, главное, чтобы... Вирус не распространился, даже с помощью, вот как бы это не святотасно звучит, с помощью вот таких вот э, святых праздников. Я думаю, что отло... э, то, что препарат был отложен, э, это правильное решение. И даже сейчас, по социологи померили отношение э, народа к этому и не нашли никаких противоречий. Люди это одобряют. 8-800-200-0907-02, напоминаю, наши студийные телефоны. И э, ну, у нас, получается, под конец надо... Э, все-таки взглянуть в будущее. Вот есть такое мнение, что э, тема Великой Отечественной войны наши внуки, наши дети, они будут на это смотреть, как на 1812 год, на, вот, на ту Отечественную войну э, там, 19 века. Как вы думаете, будет ли эта тема популярна у наших потомков? И не погаснет ли вот этот э, огонь э, вот, памяти,
2: вот. Ну, конечно по
1: историческим причинам.
2: Нет, конечно, время, оно как-то э, стирает определенные грани. И, конечно, война 1812 года сегодня менее известна, в том числе и по той причине, что никому из ныне живущих не удалось пообщаться с ветеранами этой войны, почувствовать ее дух, сказать спасибо тем, кто спас нашу страну в 1812 году от страшного нашествия. Поэтому, безусловно, уход из жизни ветеранов, кой неизбежен в силу физических причин, конечно, определенную, ну, определенную часть памяти сотрет. Но тем важнее говорить об этом, писать, вспоминать, праздновать. Ни в коем случае не стесняться своих побед. Вот опять же, перенесли День Победы, Прошу прощения, день окончания Второй мировой войны с 2 на 3 сентября. Все правильно. Но тут же как-то постеснялись. Но ну, возникает такое ощущение написать День победы над Японией. А что стесняться? Была победа над Японией. Была. Ну а что стесняться? Написали. Уверяю вас, в других странах своих побед не стесняются. Поэтому, мне кажется, здесь чем больше будет памятных дат, тем больше они будут праздноваться на государственном уровне. Когда в ток-шоу будут говорить не о том, кто с кого э, трусы снял, а, собственно говоря, как проходили боевые сражения, как работал тыл. Надо объяснять людям важные, интересные вещи. Люди с удовольствием будут это слышать. Но сегодня это услышать негде. Только на определенных каналах в Ютубе. Их смотрят. это там миллионы, десятки миллионов просмотров. Поэтому я очень надеюсь, что 3 сентября мы с вами увидим прекрасный, Блестящий парад победы, как он и должен быть. Но в этом году он будет 3 сентября. Ничего страшного. Напомню, что в сталинское время 9 мая парадов не было. Парады были 7 ноября. То есть, раз в год в Советском Союзе проводились парады. Ну, и в июне сорок года.
1: Ну, мы, конечно, да, только выбрали, но все-таки Беслан. Третий – это Беслан. И в Осети, кстати, отношение к вот этой дате все-таки... Ну, возможно, все-таки эти даты притрутся друг к другу каким-то образом. Это будет какой-то, какой-то компромисс в людской памяти. Николай Стариков, Владимир Варсобин. И поздравляем вас с наступающим праздником Победы. Будьте здоровы.
2: До свидания.
0: По сути дела, Николай Стариков. Человек против бюрократии. Программа Владимира Подсобина. Гражданская оборона на радио Комсомольская Правда. Каждый вторник в пять вечера по Москве.